0: Hei og velkommen til Aksjekaffe oppsummert med meg Ida Hundrubakke. I denne podden så ser vi nærmere på viktige ting som skjer i finans for tiden og tar et blikk på tiden som kommer. Og i dag så skal vi snakke nærmere om shippingsektoren og hva som foregår der. O den som skal ge dagens uppsummering er Anders Redig Carlsson som er shippinganalytiker analytiker hos Kepler Servö. Välkommen till podden, min.
1: Tusen tack i dag. Det er hyggligt att vara tillbaka.
0: Visst du ska ge oss ett sån lite rissa vad som sker i shippingbranschen då. Vad vill du se si att uh All är viktiga saker ting som har skett den siste tiden.
1: Nej, det är en av en av viktiga tingen är ju de, de höga energipriserna. Alltså det är ju höga gaspriser i Europa og i Asien. Eh, det är en viktig ting. Eh, det är väldigt höga containerrater og det er mycket försinkelser i förbindelse med containerleveranser runt om i verden. Uh, og det er også et uh, veldig sterkt tøllastmarked. Uh, på så er det fremdeles uh, et svagt marked, men det begynner å snu. Uh, og det skyldes jo at uh, verden konsumerer litt mer olje. Eh, så, så det er liksom kort oppsummert eh, litt hva som skjer i de forskjellige markedene. Men, men eh, en ting som er veldig viktig om dagen er jo dette med forsinkelser i havn.
0: Mm, hva vil det si?
1: Nei, det vil si at eh, kom, du kommer med en full båt, og så må du vente på å losse. Eh, rett og slett fordi det er ikke er kapasitet til å ta imot den lasten du har ombord i havnen der du kommer. Uh, og det er særlig uh, både på containersiden, men også en del på tøllassiden, man ser dette her uh, du kan også ha forsinkelser i forhold til å laste altså du kommer for å laste uh, en, en last og så er det ikke, ikke klart for å, for å gjøre det og du må ligge å vente så det gjør at du blir liggen å vente på last laste eller å losse og, og det er jo eh ineffektivt och och leder till att hela logistvärdens logistikkedje egentligen är är strukket. Ja. Eh har varit ett skriveri om at uh, kanske man inte får julevarorna i tid og och så vidare och så vidare. Och det, er, det dette er en av orsakerna. Ja, det ikke, ja, altså, ja, det er, det är ju inte på shipping sidan att detta at det er där skon det kan bli like gjerne være inlandslogistikk, altså at man klarer ikke å, å skipe ut nok for eksempel konteinere ut av havnen og til, til destinasjonene skal på land. Og da har man jo liksom skriverier om mangel på trailersjåfører og alt mulig annet. Så, så dette er komplekst og, og spennende.
0: Mm. Mm. Ja, og når startet dette, disse problemene da, hvis man kan kalle det Litt problem, kan man, man kalle
1: det. Nei, de startet vel sånn, rundt omkring covid, hvor man begynte, begynte å se liksom, nedstenging i havner og litt sånt nå, på grunn av sykdomsutbrudd. Og så har det egentlig bare forplantet seg videre, og så hadde du denne containerbåten som stilte sig på tvers i Suez også, som, som jo... Uh, synliggjorde problematikken ytterligere hvor, hvor sårbart uh, verdens logistikkkjeder egentlig er for uh, den type disruptions da ja. enten om det er i haven eller om det er at en eller annen trail lane blir, blir sperret for en kortere eller lengre periode
0: mm. ja, Jeg var fascinert nesten over hvor lang tid det tok da for at uh, ting begynte å rulle litt igjen hvor la lange konsekvenser den sperringen fikk
1: ja, nei, det är ju det är timede. Alltså de, altså, de disse går gärna i faste fasta rutter. Eh, det forplanter sig fort når, når den typen ting sker för då blir ju båtarna liggna och vänta och så kommer det. Det är liksom uh, när trikken stoppar så, så kommer det plus mange många trikkar bak, är så så blir det blir det ett helt tågkaos.
0: Ja, alla blir försinkade på jobb.
1: Mm -hmm. Ja, så så da kommer det inte tåget vart 10 minuter vart kvartal, den kommer liksom fem tåger på rappen.
0: Ja. Och det
1: är samma logiken. Lite lite samma logik här. Eh, mm. men men i vart fall lite lite av samma logiken då.
0: Ja. det med stämningen då? Mm.
1: Nej, för för containerädarna så förlorar de ju till de tjänar fryktligt mycket pengar. Eh, för går eh, rätt i vers. Det er kamp om å få konteiner ombord på båtene, og, og, og det betyr att det blir dyrere å frakte, som på et eller annet tidspunkt potensielt kan få effekter for deg og meg ved at det vi kjøper, som er fraktet på konteinere, vil koste litt mer.
0: Mm. Hva skjer fremover da?
1: Nei, er jo, nå er det mye fokus også rundt Kinas økonomi, det er liksom, hva, hva skjer der, det, det blir jo spennende å se. Det er klart, hvis, hvis økonomisk vekst i verden avtar, så kommer man jo regne med at kanskje noe av presset på logistikkjeden kan avta. Så, så det blir spennende å følge, og så er det jo spennende å følge hvor energiprisene går utenfor. Altså, vi har jo høye oljpriser, men gassprisen er jo ekstremt høye. Og det skyldes jo rett og slett at det er veldig stor rett og i forkant av eh, vinteren, eh, hvor man har hatt lave lagre i Europa, og man har hatt lave lagre i Asia. Eh, og det fører til at man ønsker å ha mest mulig eh, lager av eh, Energi i forkant av vinteren slik at man går blackouts og andre ting noe som har ført til at det er kamp om kamp om energien og dermed så, så får man også veldig, veldig høye priser for for energi så, så det blir en av de spennende tingene å følge med på fremover og, og ikke minst når, når det eventuelt avtar ja, så priserne kommer ned den. Mm. Så, men det, det tror jeg da må man liksom føle seg komfortabel med lagerne og eller at du for eksempel får en midd vinter som gjør at du får bruke mindre energi enn det du normalt sett gjør får du en kald vinter kan du få en motsatt effekt at prisene strammer seg til ytterligere
0: mm. Mm. Se, det er det, det noen som viktig viktige datorer da, fremover, eller møter eller har man, i mange sektorer har man jo det
1: som er viktig å med på? Ja, i forhold til tankmarkedet så er det klart da hører man på hva OPEC sier. Så neste møte i OPEC er 4. november. Sist så gjorde vi ikke noen i forhold til tidligere, men en i holdpris har fått mange til å tenke kanske ska de skippa slippe opp på produksjonen sin. Og det ville være positivt for tankmarkedet. Det ville bety at det var flere laster som kom ut av Midtøsten, og dermed mer jobb å gjøre for, for tankskipene. Så, så det, det er klart det er en, en dato som, som man følger med på. eller så er det vel ikke noe andre eksakte datorer i det, i det korte bildet som jeg, jeg kan komme på. Det, det blir mer å følge med på hva som skjer i, særlig i økonomien i Kina og hva forventningene ligger rundt uh, uh, i forhold til liksom, økonomisk vekst i verden. Uh,
0: ja.
1: og, så, og så er det jo, ikke sant, nå jo, begynner du å nærme deg ja, Black, Black Friday, sa, og, mm. og, og jul. Og, og det er klart, uh, spørsmålet er, liksom, har man fram och fram alla dessa varorna som, som skal ska dit i tide. Och och det blir ju förete stort fokus på för exempel då containerhamnar och försinkelser. Men men det er ju knopp specifikt dato som så som så.
0: Bara om vis någon tänker så sånn nu hur hänger Kinas ekonomi samman med shipping? Är det går det att ge bara lite rissa av det?
1: Ja du, ja, du kan gi et litt rist. For, for tøllasmarkedet er det veldig viktig. Kina importerer veldig store mengder med jernmalm. De står for en stor del av markedet, altså de importerer godt over en miljard tonn i året med, med jernmalm, og det er en stor, stor andel av, av tøllasmarkedet. Og så importerer de en god del kull, og så importerer de selvfølgelig masse andre varer. Så på tøllagsmarkedet har Kina veldig stor, stor innvirkning, og den malmen brukes til å produsere stål, og stål forbrukes blant annet av de som bygger bygninger og infrastruktur. Og det er klart at hvis man får en kollaps i bygningsmarkedet i Kina, som det vel har vært spekulert litt rundt, i forbindelse med denne Evergrande og alt sånt nå, så, så kan jo det ha en negativ effekt for etterspørselen etter malm, og, og det vil da sant, føre til mindre eller potensielt mindre etterspørsel etter tøllast transport, ja. som, som, som jo er en ting, og så er det jo Kinas etterspørsel etter energi generelt, og det kommer i form av LNG, det kommer i form av olje, det kommer i form av kull. Mm. Der det, det, det blir spennende å følge. Det er jo mye snakk om at Kina har lovet at det ikke skal bli noen blackouts i vinter. Det kan føre til at de kanske kutter, kutter produksjonen ved enkelte fabrikker og, og reduserer opp ut i enkelte industrier eh de har jo også OEL som gör at, de de, de at det är säkert önskar och främsta som som bäst möjligt. Eh de de önskar ju det ska bli blackout sånt under olympiske läkar i alla fall. Så, så det kan ju være något att följa med på. men, men Kina har kärrligt sett en väldigt stor stor inverkning och og på containersidan så är det ju extremt mycket ut av Kina eh, en av utfordringene senere har også vært å få tomme konteinere tilbake til Kina eh, for det har rett og slett ikke vært nok konteinere så, så det er også en sånn rar, rar innvirkning av dette med covid så ja. man, man klarer ikke å få skipet nok tomme konteinere tilbake til Kina i forhold til å liksom sørge for at de ska kunne eksportere det de kan så det er også en av årsakene til at det er forsinkelser i systemet
0: ja hva skal til for at de forsinkelsene avtar da?
1: Det vil jo være hvis du, hvis du klarer over tid å, å liksom kutte ned på forsinkelsene i havn, så uh, at du klarer liksom å løse opp eventuelle floker som er innover i, i de forskjellige importlandene. Uh, det kan, det kan hjelpe, for det er klart at hvis, hvis du kommer til havn og går rett in og losser det du skal og, og laster det du skal og, og gå videre, så, så vil jo det føre til at logistikkjeden virker, eller er liksom i, i bedre shape. Da. Og det vil vi til at du potensielt er så klar å skip tilbake de konteinerne du skal og alt sånt. Noe. Men det, det er klart, det, det er store, ofte store båter jeg snakker om som ligger og venter. De kan jo ha 15-20 tusen konteiner ombord. Men på én båt, og det er klart hvis du har en 10-15 sånn som ligger og venter, så blir det mange container av det.
0: Mm. Mm. Det blir spennende å se.
1: <laughs> det blir veldig spennende å se. Så, så shipping, der skjer det alltid noe, og det er det er interessante tider. Mm. Og som sagt, det tjenes også gode penger innenfor hvertfall container, LNG og Tulldast.
0: Mm. Tusen takk for oppsummeringen.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Så heres vi igjen, igjen allerede på tirsdag og i mellomtiden kan du følge meg på sosiale medier. Der heter jeg Kaffe. Moderne å